0: Hinter den sanften, grünen Hügeln blitzen die ersten Sonnenstrahlen hervor und tauchen die trockene Graslandschaft in ein goldbraunes Licht. Die vereinzelten Wacholdersträucher und die knorrigen Eichen werfen zarte Schatten. Ich lehne mich genüsslich in meinem Schaukelstuhl zurück und nehme einen Schluck von meinem starken, Heißen Kaffee. Das freundliche Wiehern eines Pferdes tönt zu mir herüber. Ich lege meine Beine auf das Geländer der Veranda und muss fast ein bisschen über mich selbst lachen. Es fehlen nur noch der Hut und die Stiefel, um das perfekte Bild eines Lonesome Cowboys zu vollenden. Ich befinde mich auf der Terrasse einer kleinen Blockhütte, die zu einer sogenannten Guest Ranch gehört, mitten im romantischen Hügelland des Texas Hill Country. Die Ruhe und Weite dieser Landschaft haben sich inzwischen auch in meinem Körper ausgebreitet, und nach zwei Tagen auf der Ranch bin ich dem Trubel des Alltags schon völlig entrückt. Der etwas süßliche, grasige Duft des frischen Morgens weht zu mir herüber, und ich nehme einen tiefen Atemzug. Noch ist es angenehm warm, aber mit der Sonne naht auch die Hitze des Tages, und ich genieße mein kühles Plätzchen auf der Terrasse. Tilly, das schwarz-weiß-gefleckte Paint Horse, nähert sich gemächlich mit dumpf klackenden Hufen und streckt seinen Kopf über das Geländer. Die Pferde der Ranch laufen auf dem Gelände frei herum und holen sich gern mal ihre Streicheleinheiten von den Gästen. Ich tätschle den seidigen Hals des Tieres und kraule seine dichte Mähne. Doch nach einer Weile erhebe ich mich, und gehe in die Hütte, um mich für den morgendlichen Ausritt fertig zu machen. Ich schlüpfe in eine bequeme Blue Jeans, die darf in Texas natürlich nicht fehlen. Das karierte Holzfällerhemd, das viele hier tragen, lasse ich jedoch weg. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass dieses Outfit hier zum ganz alltäglichen Look gehört und mit einer völligen Selbstverständlichkeit und ohne jede Ironie getragen wird. Nach drei Tagen fühle ich mich auf meinem Pferd schon pudelwohl. Ganz gemütlich sitze ich in dem bequemen Sattel. Denn die Westernsattel sind darauf ausgerichtet, dass ein Cowboy den ganzen Tag auf dem Pferd verbringen muss. Locker halte ich die Zügel in einer Hand, damit die andere frei bleibt zum Lasso werfen zumindest theoretisch bei uns geht es jedoch nicht so rasant und wendig zu wie bei einem Viehtrieb der Cowboys in einer gruppe aus vier reitern bewegen wir uns langsam durch die im morgenlicht golden schimmernde graslandschaft es ist eine wilde mischung stachelige kakteen wachsen neben gelb blühenden Wildblumen. Blaublättrige Palmlilien ragen hier und da wie Fächer aus dem Boden und die sanften, mit knorrigen Roteichen bewachsenen Hügel erinnern ein bisschen an die Landschaft in der Provence. Doch das breite Texanisch unserer Leiterin Cathy lässt keinen Zweifel daran, wo wir uns befinden. Sie ist auf einer Ranch im Norden von Texas aufgewachsen. Dort sind immer noch die größten Viehherden der USA zu finden. Ihre Familie hat sich jedoch auf die Pferdezucht spezialisiert. Die American Quarter Horses, die speziell für den Viehtrieb ausgebildet werden. Es ist Cathy anzumerken, wie sehr sie die Arbeit mit den Tieren genießt. Liebevoll spricht sie über den Cow-Sans, dieser speziellen Rasse, den Kuhinstinkt Oder ihrem Talent zum Cutting, die Fähigkeit, ein spezielles Rind von der Herde zu trennen. Ich höre ihr gerne zu. Schon allein die verschiedenen Bezeichnungen der Fellfarben klingen wie ein Gedicht. Buckskin, Red Dunn, Chestnut, Cremello, amber gold oder Sable Champagne. Auf einem malerischen Hügel inmitten eines Eichenhains machen wir Rast. Von hier aus bietet sich eine fantastische Aussicht. Wir blicken auf ein schier endloses Feld blauer Blumen. Die typischen Blue Bonnets. Sie sind die Staatsblumen von Texas eine Lupinenart mit feinen, traubenartigen Blüten. Wenn der Wind durch diese blau-violett leuchtende Wiese streicht, sieht es fast so aus, als woge vor uns eine glitzernde Wasserfläche. Der Spot ist unser allmorgendlicher Rastplatz. Mick, einer der anderen Ranch Cowboys, ist schon früh unterwegs gewesen, und hat bereits den dort fest installierten Grill angeschmissen. Eine aus rustikalen Metallgestellen zusammengebaute Abdeckung über einer Feuerstelle. Und so steht nichts einem waschechten Cowboy-Frühstück entgegen. Über dem Holzfeuer brutzeln bereits Kartoffeln, Speck und Ei. Und auch eine riesige Blechkanne mit frischem Kaffee steht bereit. Ich nehme einen vorsichtigen Schluck aus meiner Alutasse und genieße diesen friedlichen Moment in all seiner Einfachheit. Die Pferde grasen ein paar Meter von uns entfernt, es riecht würzig nach Holzfeuer und der Rauch wabert im Gegenlicht der Morgensonne wie zarte Nebelschleier über den Boden. Wie kann man seinen Tag besser starten? Nach diesem ausgiebigen Frühstück mache ich mich auf in das nahegelegene Städtchen Bandera, allerdings nicht zu Pferd, sondern mit dem Auto. Bandera gilt als die Cowboy-Welthauptstadt. Im 19. Jahrhundert starteten hier die Viehtriebe auf dem Great Western Cattle Trail, auf dem die Longhorn-Rinder und Pferde nach Norden zum Teil bis nach Kanada getrieben wurden. Heute ist Bandera eine wilde Mischung aus authentischer Cowboykultur und Touristenort. Es ist faszinierend, wie nah Schein und Sein hier beieinander liegen. Die historisch anmutenden Saloons mit ihren aus langen Holzlatten gezimmerten Ladenfronten wirken wie eine Filmkulisse aus einem Westernfilm. Doch die hölzernen Anbindestangen werden tatsächlich genutzt. Angeleinte Pferde vor den Bars und Cafés sind hier keine Seltenheit. Cowboys der umliegenden Working Ranches bevölkern die Straßen und nehmen an den regelmäßig stattfindenden Rodeo Competitions teil. Inszenierung und echtes Leben fließen hier auf eine sehr amerikanische Weise ineinander. In den letzten Tagen habe ich immer wieder mit mir gerungen, aber aus einem spontanen Impuls heraus beschließe ich, einen Teil dieser besonderen Atmosphäre mit nach Hause zu nehmen. Ich werde mir ein paar echte Cowboy-Boots leisten, ich habe schon öfter mit diesen Schuhen geliebäugelt. Und wo wäre ein besserer Ort, um diese Überlegungen in die Tat umzusetzen? Ich hole tief Luft und betrete einen kleinen Store, den mir meine Gastgeber auf der Ranch empfohlen haben. Ein kleines helles Glöckchen am Eingang kündigt mein Eintreten an. Der Laden ist komplett vollgestopft mit kauberstiefeln in allen Formen und Farben. Bis zur Decke stapeln sie sich. Boots mit Fransen, Boots mit snip oder mit Broad-Square-Toe, mit Spitzer oder mit breiter Stiefelspitze, mit gegerbtem oder Naturleder, in Knallrot mit weißem Adler, in Grün mit kunstvollen Applikationen oder... Ganz schlicht. Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Es riecht intensiv und herb nach Leder. Ein leichter Hauch von Holzrauch liegt in der Luft. Hinter der Theke begrüßt mich ein knurriger Texaner mit einem Kopfnicken. Doch nachdem ich fast 20 Minuten im Laden verbracht habe, taut er langsam auf. Dass ich meine Entscheidung für das richtige Paar Schuhe ernst nehme, gefällt ihm. Er zieht immer mehr Stiefel aus den Regalen und besteht darauf, dass ich in alle hineinschlüpfe. Ich würde es sofort beim ersten Anziehen merken, wenn es der richtige sei. Und tatsächlich, nach gefühlt 20 Paar Schuhen ist es soweit, mit einem leisen Plopp, schlüpfe ich in einen schlichten, braunen Stiefel. Er sitzt fest um meinen Fuß, und obwohl er sich beim Gehen noch etwas steif anfühlt, fühlt es sich so an, als wäre er nur für mich gemacht. Ich grinse den Ladenbesitzer überrascht und erfreut an, und er nickt mir wissend zu. Genau das habe er gemeint. Der Schuh wird dich finden. Wenig später trete ich, ein wenig stolz, mit meinen neuen Cowboy-Boots auf die Straße. Um sie schneller einzulaufen, hat mir der Verkäufer empfohlen, sie entweder nach alter Cowboy-Art in Brandy einzuweichen oder ein paar Schritte durch den nahegelegenen Fluss zu stapfen. Die Flüssigkeit soll das Leder geschmeidiger machen, damit es sich schneller der Form des Fußes anpasst. Ich schlendere also in Richtung Medina River. Auch wenn ich noch nicht sicher bin, ob ich seinen Rat wirklich befolgen soll, lockt mich doch die Aussicht auf das kühle Nass. Der Fluss schlängelt sich in einem eleganten Bogen durch die Stadt und beschert seinen Bewohnern und Besuchern viele lauschige Badestellen. Ich beziehe meinen Platz auf einer sanft abfallenden Wiese, und lasse mich unter dem Schatten einer riesigen Sumpfzypresse nieder. Diese beeindruckenden Nadelbäume finden sich am ganzen Ufer des Flusses. Ihre riesigen, knorrigen Wurzeln ragen bei niedrigem Wasserstand ein paar Zentimeter über die Oberfläche und geben den Bäumen ein Aussehen, als würden sie auf Stelzen stehen. Die zarten, hellgrünen Nadeln verfärben sich im Herbst in den schönsten Rottönen und werden im Winter abgeworfen, weshalb die Bäume auf Englisch auch Bald Cypress heißen, kahle Zypresse. Vorfreudig schäle ich mich aus meinen staubigen Kleidern und den engen neuen Schuhen. Der Nachmittag hat eine drückende Hitze über die Stadt gelegt und eine Abkühlung kommt jetzt gerade recht. Genüsslich strecke ich meine Zehen in das milchig-türkisblaue Wasser, um mich dann mit einem großen Satz in die Fluten zu stürzen. Die Kälte schießt neue Energie und neues Leben durch meinen Körper. Und am liebsten würde ich laut juchzen, so wie die Jugendlichen, die sich ein paar Meter weiter an einem Seil in den Fluss schwingen. Ich lege mich auf den Rücken und lasse mich von der sanften Strömung treiben. Die Äste der Bäume neigen sich einander zu und bilden ein grünes, schattiges Dach über dem Fluss. Ich fühle mich wie unter einer grünen Kuppel. Einzelne Lichtpunkte flimmern über die Wasseroberfläche. Das Kreischen und Planschen der anderen Badenden wird immer leiser, und als der Fluss eine sanfte Biegung macht, ist nur noch das Plätschern des Wassers um die Kieselbänke und das Zwitschern der Vögel zu hören. Ich könnte ewig so weiter treiben, immer der Bewegung des Flusses folgen. Doch mein knurrender Magen treibt mich schließlich zurück zur Ranch. Schon von meiner Hütte aus rieche ich das rauchige Holzfeuer und den Geruch von gegrilltem Fleisch. Auf dem Platz vor dem Haupthaus haben sich die Bewohner zum Barbecue zusammengefunden. Über einem Lagerfeuer brutzeln auf einem Schwenkgrill schon die saftigen Steaks. Während die Sonne immer tiefer sinkt und den Himmel über den Hügeln so glutrot färbt, wie die Kohlen des Lagerfeuers, erzählen sich die Gäste und Angestellten von ihrem Tag. Einer der Gäste berichtet von seinen kläglichen Versuchen im Lassowerfen, sehr zur Belustigung der anderen. Greenhorn bleibt eben Greenhorn. Ich lasse mir mein ausgezeichnetes Steak schmecken, das ich ganz traditionell ohne Beilagen verzehre. Wer bei einem authentischen Barbecue-Stand nach Soßen fragt, entlauft sich sofort als Tourist. Ansonsten sage ich nicht viel, sondern beobachte das Flackern des Feuers, das mit weißglühenden Zungen gierig über die Holzscheite leckt. Der Schein erhält die Stämme der knorrigen Eichen, die sich um den Grillplatz gruppieren. Der Horizont dahinter glüht inzwischen in einem Violett-Blau, ähnlich der Farbe der Blue Bonnets. Von den Wiesen streckt ein herber Grasgeruch auf. Ich lausche den Geschichten, die mein Nachbar am Feuer über den wilden Westen des 19. Jahrhunderts erzählt. Jenseits ihrer Romantisierung war die Zeit geprägt von der blutigen Zurückdrängung der amerikanischen Ureinwohner. »Auch vom Cowboy-Leben haben wir meist nur eine klischeehafte Vorstellung«, erklärt er mir. »Es war ein raues und unbequemes Leben im Freien, das vor allen Dingen aus Arbeit bestand.« »Er schweigt, und eine Weile ist nichts zu hören«, bis auf das Knistern und Knacken des Feuers. Die ersten Sterne ziehen auf, und irgendwann greift jemand zur unvermeidlichen Gitarre. Mein Nebensitzer begleitet auf dem Banjo, und ich lasse mich von den leicht metallischen und scheppernden Klängen des Instruments in seinen Bann ziehen. Die Lieder handeln von Sehnsucht und Liebe, und der rauen Schönheit des Landes. Nachdenklich betrachte ich die Funken, die in den dunklen Nachthimmel stieben. Mittlerweile ist es still geworden ums Lagerfeuer. Nur dann und wann zerbricht knackend ein Holzscheit. Zum Glück habe ich es nicht weit bis zu meiner Hütte, denn ich merke bereits, wie sich eine angenehme Schwere in mir ausbreitet. Im Bett, als mein Körper langsam zur Ruhe kommt, spüre ich den ganzen Tag deutlich in meinen Gliedern. Die morgendlichen Stunden im Sattel, die schweren Stiefel an meinen Füßen, das stetige Fließen des Flusses und das Prasseln des Feuers, all das vibriert in mir noch nach, während mein Geist bereits abdriftet Und keine fünf Minuten, nachdem ich mich hingelegt habe, bin ich auch schon eingeschlafen.